0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este decimosegundo episodio de Innovar para el Futuro. El día de hoy hablaremos de Y Sí. Y es que vivimos en un mundo de posibilidades. Ahora se acerca diciembre, el último mes del año, y tendremos muchos planes para ejecutar. También, pues, revisaremos los que no ejecutamos o los que ejecutamos a lo largo del año. Pero siempre vamos a estar en un mundo de posibilidades. Entonces, cabe la pregunta de hacernos Y Sí qué pasaría. Así que comencemos. Y bueno, como es de costumbre, yo lo saludo desde Colombia, pero desde México un gran amigo lo saluda, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Víctor Melgarejo. Muy contento de que nos escuchen, de que nos acompañen
1: en este decimosegundo episodio de esta temporada. Y, por supuesto, muy contento de poder platicar contigo, Santiago, y precisamente hablar de las posibilidades, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay que terminemos en tiempo y forma y no nos extendamos?
0: Claro que sí, Vic. Eh, vamos a trabajar en eso. Y... El episodio de hoy pues, me causa mucha impresión porque estamos en, en a final de año, el último mes, recién comienza diciembre. Siempre tenemos planes, planeamos compartir en familia, planeamos el próximo año y, y pueden ocurrir muchas circunstancias que, que nos ayuden a que esto ocurra o a que no ocurra. Y algo que en conversaciones anteriores tuvimos es que el y sí. Y era una pregunta que se si hizo en algún momento un director de Disney. Creo que es un spoiler ahí que te estoy haciendo, pero, pero creo que tú no lo puedes explicar mucho mejor.
1: Fíjate que, que más que eh, eh, la parte del, del director de Disney, que ahorita les voy a platicar, yo creo que esta pregunta debe de ocurrir dos veces en los procesos de innovación. Y creo que todos no la hemos hecho, ¿no? Y si me voy de viaje en verano, y si continúo estudiando, y si me compro el curso... ¿Y si cambio de coche? ¿Y si me cambio de casa? Y esas son posibilidades. Y no vayamos muy lejos, pero también se vale este tipo de preguntas para mejorar lo establecido. Y entonces, imagínate... Tú sabes que soy muy antojado. Tú sabes que me encantan los postres. Que pido un pastel de tres leches. Entonces pido de postre el pastel de tres leches. Y viene el mesero y me dice... Y si le ponemos un helado de vainilla, mm, pues suena interesante. Y si al helado de vainilla le bañamos con cajeta, ah, pues suena más interesante. Bueno, y para la gente que nos oye ya en Colombia con arequipe. Y si le ponemos nuez encima, pues suena más interesante. Y si le ponemos una cereza al pastel, comprado. Y si aparte le traigo un expreso doble para quitar tanto dulce... Pues dale. Y entonces esa parte de ir agrandando y ir mejorando las posibilidades es lo que dice Duncan Guardo. Duncan Guardo fue director de los parques de Disney. Y entonces lo habla como una técnica de mejorar las posibilidades. Y dice que cuando trabajamos en equipo y desarrollamos ciertas competencias y utilizamos esta técnica de, y si podemos mejorar las cosas y es mucho más fácil. Mejorar, pensar y reestructurar nuestras ideas. Entonces, como una pregunta, nos puede ayudar a estructurar, planificar y mejorar, pero también que sea la llave de todas las puertas, ¿no? Porque cuando te haces esa pregunta, en tu mente empiezan a ocurrir, ahora que está de moda eso de los multiversos, pues un multiverso de escenarios paralelos sobre todo lo que estás pensando y que te lleva a reflexionar en lo puedo hacer. ¿Y para eso que necesito? Y entonces, ahora sí, necesito estructurar
0: una buena planeación. No sé tú qué opinas. Sí, me gusta, me gusta muchísimo. Y ahora que lo mencionabas, estaba referenciando a Seneca o recordando a Seneca. Los estoicos tenían algo que llamaban el premeditativo malorum y era el y sí, pero de lo negativo. entonces Y esto se, se transformó en algo que se ha utilizado la, en la historia con los ejércitos y es y sí caemos en territorio enemigo. Y si sí, el paracaídas no abre Y si, sí, y si, sí, Y digamos que desde un punto de vista Más pesimista, entre comillas Pero también le ha permitido O permite tener como un terreno Mucho más claro Un mapa mucho más Con mucha más luz Para enfrentar las situaciones cuando se presentan Entonces, pues también me gusta Porque se puede ver desde las dos ópticas Desde lo, de lo optimista Y de pronto un poco lo realista O entre comillas pesimista, y y también me, me llama la atención.
1: Pero, perdón que te interrumpa, Santiago, ahorita que hablas del paracaídas, no es pesimismo, son posibilidades. Sí, claro. El día de hoy te diría, ¿qué pasa si el paracaídas no abre? Fue tu ejemplo, ¿qué pensarías?
0: Si estoy en el aire y el paracaídas no, no me abre. Ajá, pues... Buscar el de emergencia. Ok. ¿Y si no abre? Pues cualquier otra cosa antes de, de esperar el golpe final. Bueno,
1: nosotros estamos en el área de diseño, ¿no? O sea, estamos pensando en qué pasa si no abre. Pero entonces eso ya puedes decir... ¿Y necesitas paracaídas? ¿O te puedo poner una barrita cargada con drones que te acompañe? Y entonces va teledirigida y ya vas a caer en el lugar preciso porque está geolocalizado. Y entonces el ICI nos ayuda a generar todas esas opciones.
0: Sí, o sea, me gusta porque abre entre un panorama de incertidumbre, posibilidades, y creo que de eso se trata. Porque las
1: posibilidades, acuérdate que siempre pueden ser positivas o negativas. Entonces, nuestro trabajo es convertir las negativas en positivas y las positivas en mejorarlas.
0: Así es, así es. Ese enfoque me, me, gusta, me gusta muchísimo más. Y, y, pues ahora que, que estamos en, en este fin de año que se acerca un poco como la planeación, ¿qué piensas tú o qué opinión te merece este esta época del año en pro de las posibilidades que puedan ocurrir? Digamos, estamos en tiempos, todavía estamos con el tema del COVID, puede que haya un algo que sea más grave que lo que ha sucedido anteriormente, o puede que ya pues se, se acabe por completo. empiezan Este juego de posibilidades comienza un año nuevo, eh, nuevos proyectos, así. Entonces, no sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? Yo fíjate
1: que, ¿qué creo que pudiera ser más grave de este famoso Omicron? Lo grave no lo veo en la enfermedad, lo grave lo veo en el comportamiento de la humanidad. ¿Y a, y a qué me refiero? O sea, estuvimos casi dos años encerrados por la enfermedad y la ciencia, en términos de sobretrabajo, terminaron una vacuna en casi un año. Una vacuna que está teniendo una cobertura importante a nivel mundial, o sea, gran parte de la población tiene esa vacuna. Es cierto que gran parte de la población no lo tiene, pero eso es importante. Pero, ¿a qué voy con esto?, ¿Qué aprendimos y qué no aprendimos? Yo creo que nos relajamos demasiado y eso también está permitiendo que el virus mute y se traslade. Entonces, a lo que voy y creo que es algo importante y qué bueno que es diciembre, porque en diciembre este tipo de contextos nos ayudan, es ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí del pasado que puedo utilizar en el futuro? ¿Qué lecciones aprendimos del COVID en su primera etapa y qué puede llegar a pasar qué lecciones aprendimos del teletrabajo qué lecciones aprendimos de nuestra relación con nuestra familia con nuestro trabajo y entonces regreso a la pregunta y si el COVID nos vuelve a encerrar en nuestra casa qué pasaría y entonces ya podemos decir estamos acostumbrados a hacer teletrabajo ya encontramos nuevas formas de comprar y encontramos nuevas formas de divertirnos. Ya encontramos nuevas formas de relacionarnos con la demás gente. Y entonces esas posibilidades hay que convertirlas en el easy. Y si seguimos trabajando en línea, bueno, ahorita tuvimos un break, a lo mejor pudimos conocernos, pudimos reactivar ciertas cosas y con ello reconstruir. Las organizaciones ya aprendimos cómo ser más eficientes cómo ser más rápidas y algunas ya se están implementando y otras están en un proceso de planeación y esto me lleva al siguiente punto, es momento de planear para ejecutar, cuál es el grave problema de diciembre con la gente y yo me incluyo porque yo muchos años decía el próximo año adelgazo, el próximo año hago ejercicio y eso se acababa en el minuto 4 del siguiente año, ¿no? porque me tomaba yo mis uvas eran 12 uvas no sé si en el resto de Latinoamérica se usa la tradición sé que en España sí te comes tus 12 uvas en cada uva pides un deseo o un proyecto y entonces yo decía ah, voy a hacer ejercicio se acababan las uvas venía el brindis, el abrazo salía mi mamá con la cena de año nuevo y pues pasa mi otro panecito y hay la galletita y ahí el pastelito y pues hace mucho frío, mañana no hago ejercicio, y así sucesivamente. Y de hecho hay una estadística que creo que es por ahí del 24 de enero, donde todos los pronósticos que hiciste el día 31 fracasan. ¿Pero a qué se debe? Primero, las metas fueron muy altas, y eso me lleva a un siguiente punto, hablando de negocios, el KPI está mal desarrollado. O sea, si yo hago KPIs alcanzables, pues es más fácil llegar al objetivo. O sea, si yo digo voy a adelgazar 6 kilos en enero, pues no, o sea, todavía, al menos en México, eso es imposible porque toda la comilona termina el 12 de febrero con los tamales del día de la candelaria. Entonces, pues en enero no. Y entonces hace frío, entonces también la comida se antoja, el chocolate calientito, el pan y los antojos. Entonces, el indicador lo tenemos que reajustar, pero el indicador de dónde viene, de una planeación. Entonces, es la importancia para cualquier emprendimiento y tomando como emprendimiento cualquier desarrollo de idea que queramos realizar, ya sea desarrollo tecnológico, ya sea desarrollo social, ya sea desarrollo empresarial, necesita una buena planeación. Y esa buena planeación incluye una estructura, un modelo de funcionamiento y sus indicadores claves de desempeño para ver que nosotros podamos alcanzarlo. Y yo creo que pudiéramos platicar en las siguientes oportunidades antes de que acabe el año, cuál es la importancia de los KPIs y cómo poderlos desarrollar, porque creo que eso nos va a ayudar mucho en la planeación y en la estructura de nuestros proyectos para el siguiente año.
0: Totalmente de acuerdo, Vic. Y comparto esto, esto que nos, nos comentas, es algo creo que de toda Latinoamérica. De hecho, pues ponemos 2021 y eso que no se cumplió simplemente tachamos y ponemos 2022. Y son los mismos, los mismos proyectos, las mismas ideas que teníamos. Y también comparto el hecho de que sigamos desarrollando en este mes de diciembre. Aprovechemos el contexto para seguir aprovechando el, el hablar, el platicar de la planeación, de los KPIs, de la ejecución y dejar todo muy bien ajustado para que en enero empecemos con, con eso. Entonces, la verdad... Me gusta mucho el episodio de hoy. Quisiera que nos compartieras tú los, los tres de oro. ¿Cómo los mencionarías en esta ocasión?
1: Los tres de oro. Posibilidades. ¿Y a qué me refiero con posibilidades? Viene de posible. Todo es posible siempre y cuando lo planeemos y lo estructuremos. Entonces, el primero es, y si sí? sueñen con los y si y las cosas se van a lograr. Nada más hay que darles estructura. Dos darle la estructura, o sea, tener una buena planeación. Si nosotros planeamos, los sueños son alcanzables. Y tres, estructurarlos y medirlos para saber cómo vamos en ese desarrollo. Entonces, para mí los tres es soñar posibilidades, planearlas, pero también medirlas.
0: Así es, un gusto, Vic. Creo que de verdad fue muy valioso este, este episodio y, y, y lo que se viene en este, en este cierre de año nuevamente pues agradecerte por el tiempo y espacio y bueno para mí fue un gusto acompañarlos el día de hoy recuerden mi nombre fue Santiago Agudelo mis redes sociales Santiago Agudelo 1 y mi LinkedIn Santiago Agudelo Pérez Víctor
1: bueno antes de despedirme me voy a echar un anuncio parroquial hablando de planeación eh, ahorita en enero viene el programa de emprendimiento e innovación de MET el PAY que lo abrimos como cada vez que lo abrimos por toda Latinoamérica y pues tiene un componente a distancia o sea, es en vivo tenemos más de 70 mentores todos con una gran experiencia y precisamente si tienen una idea y la quieren estructurar pues pueden entrar al pay, eh, pueden pedirnos informes, ya sea a través de este medio o de mis redes sociales, de tus redes sociales o le, las de MED. que Acuérdense que MED es arroba MED Conecta en Instagram. Ahí pueden preguntar, igual en Facebook, igual en LinkedIn y un servidor Víctor Melgarejo Zurutuza en LinkedIn y arroba en Instagram, y como siempre Santiago, un gusto, un fuerte abrazo hasta Colombia, y gracias por acompañarnos los esperamos la próxima semana